0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Bruno Kreisky war Sozialdemokrat, er war ein Flüchtling vor den Nazis, der nach Österreich zurückgekommen ist und er war 13 Jahre lang Bundeskanzler der Republik Österreich, bis 1983. Unter Kreisky ist Österreich weltoffener geworden, gerechter und moderner. Die aufmüpfige linke Jugend der damaligen Zeit hat sich am Bundeskanzler gerieben, aber sie hat ihn respektiert. Für die Sozialdemokratie waren das im Rückblick goldene Jahre. Heute berufen sich Politiker aller Couleur gerne auf den Langzeitkanzler, durchaus auch in opportunistischer Manier. Im Bruno-Kreisky-Forum für internationalen Dialog wird jedes Jahr an das politische Erbe dieser prägenden Persönlichkeit der Zweiten Republik erinnert, an seinem Geburtstag, der dieses Jahr 111 Jahre zurückliegt. Die historische Einordnung Kreiskys übernimmt 2022 die Journalistin Barbara Kudnoff-Kalergi. Barbara Kudnoff-Kalergi ist Buchautorin, Publizistin und war langjährige Osteuropa-Korrespondentin. Bruno Kreisky war letztlich ihr Chef, als Kudenow kalerge in der Redaktion der Arbeiterzeitung in den 1970er Jahren anfing. Woran erinnern
2: wir uns so viele Jahre nach der Ära Kreisky? Was macht das Besondere an dieser Ära aus und was hat dieser Bundeskanzler bewirkt, was zeichnet ihn und seine Ära heute noch aus? Dass er als der große Reformer in die Geschichte eingegangen ist, der Mann der Österreich in die, in die Moderne geführt hat, durch die Familienreform, mit Christian Broder, das wissen alle. An was wir uns weniger erinnern, ist, dass er uns auch in die Vergangenheit Österreichs geführt hat und in unsere eigene Geschichte. Ich möchte heute vor allem auf zwei Aspekte des Wirkens von Bruno Kreisky eingehen. Einmal Kreisky als der große Versöhner. Als der Mann, der die besten Traditionen aller Gesellschaftsschichten integriert hat, und zwar ohne seine eigenen Werte zu verraten. Und zweitens Kreisky als der große Erzieher. Er war für meine Generation, die in seiner Ära jung war, der Mann, der die Rolle gespielt hat, die die Vätergeneration oft nicht gespielt hat, er hat uns die Demokratie beigebracht. Ich habe Bruno Kreisky kennengelernt, als ich in den 60er Jahren in der Redaktion der Arbeiterzeitung angefangen habe. Die Arbeiterzeitung war das Zentralorgan der Sozialistischen Partei und wenn man dort angefangen hat, was üblich, dass man sich beim Parteivorsitzenden vorstellen gegangen ist. Das habe ich gemacht und Bruno Kreiske hat gefragt, sind Sie eigentlich Mitglied der SPÖ? Und ich habe gesagt, nein, das will ich auch nicht werden. Ich will gern für die Zeitung arbeiten, aber Parteimitglied will ich nicht werden. Ich will überhaupt nirgends Parteimitglied werden. Und da hat er gesagt, okay, dann werden wir im Parteivorstand einen Beschluss fassen. Ich habe mich gewundert, wegen einer kleinen Redakteurin einen Beschluss fassen, aber das war damals so der Brauch. Und es hat natürlich auch in die Strategie von Bruno Kreisky hineingepasst, eben nicht nur die eigenen Leute anzusprechen, sondern auch diejenigen, die das berühmte Stück des Weges mitgehen wollten. Wie man mit diesen anderen Umgeht. Das war ja das Geheimnis auch seiner absoluten Mehrheiten. Wie man mit Andersdenkenden umgeht, das hat Kreisky auch schon in seiner Zeit als Außenminister gezeigt. Da hatte er es mit Diplomaten zu tun, viele aus aristokratischen Familien, die sich vor allem als Staatsdiener verstanden haben, also als Leute, die nicht einer Partei dienen sondern dem Staat und die bei entsprechenden Wahlen ja auch nicht ÖVP oder SPÖ oder FPÖ gewählt haben, sondern die sogenannte Liste Ballhausplatz. Kreisky hat das akzeptiert. Er hat diese Leute auch ganz gern um sich gehabt und hat gesagt, im diplomatischen Dienst ist es ganz gut, wenn die Typen wenigstens mit Messer und Gabel essen können. Und äh, er hat sich auch an die dortigen Bräuche gehalten. Wenn ihm später als Kanzler ein Diplomat vorgestellt worden ist, dann hat er immer gefragt, ob derjenige schon in seiner Zeit als Außenminister äh, im diplomatischen Dienst gearbeitet hat. Und wenn ja, hat er du gesagt, dann war das sein Kollege. Und wenn nicht, hat er sie gesagt. Ähm, Dieser Respekt für die für die österreichische Beamtentradition, für den Dienst am Staat, hat auch eine Rolle gespielt, als er bei den in den 70er Jahren anstehenden Bundeska- äh, Bundespräsidentenwahlen Rudolf Kirchschläger als Kandidaten vorgeschlagen hat. Ich kann mich erinnern, meine Kollegen in der AZ waren damals entsetzt. Sie haben gesagt: Was? Der, der, Kandidat für den, Das Kandidat der SPÖ für den Bundespräsidenten ist nicht einer von uns, womöglich ein halber Schwarzer. Rudolf Kirschläger war ein Jurist und Diplomat aus Oberösterreich, praktizierender Katholik, kein Sozialdemokrat. Und ich habe damals schüchtern eingewandt, na ja, die Sozialdemokraten haben keine schlechten Erfahrungen gemacht mit dem Bundespräsidenten Theodor Körner, einem K K general Und die deutschen Sozialdemokraten haben keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Theodor Heuss, einem schwäbischen Liberalen. Und meine Kollegen waren nach wie vor skeptisch, aber sie haben gesagt, nur gut, dann schreibt das halt. Ich war an und für sich für Außenpolitik zuständig, aber da habe ich zum ersten und einzigen Mal in der Arbeiterzeitung einen innenpolitischen Kommentar schreiben dürfen. Rudolf Kirschläger war zur Zeit der Niederschlagung des Prager Frühlingsbotschafter in Prag und hat da den Dissidenten, die akut gefährdet waren, schnell und unbürokratisch Visa nach Österreich ausgestellt. Der damalige Außenminister Waldheim hat ihn angerufen, hat ihn zur Ordnung gerufen, Und Kirschleger hat seelenruhig gesagt, weißt du was, ruf mich einfach in den nächsten Tagen nicht mehr an und hat weiter Visa ausgestellt. Er ist später einer der angesehensten Bundespräsidenten der Zweiten Republik äh, geworden. Damals hat man äh, von von der Formel K und K und K Gesprochen, also Kreisky, Kirchschläger König. Kardinal König war damals Erzbischof von Wien. Und er und Kreisky, also der Agnostiker und der Kirchenmann, konnten miteinander, sie haben einander geschätzt und respektiert. Und die beiden haben es zustande gebracht, den historischen Konflikt zwischen Sozialdemokratie und katholischer Kirche unspektakulär beizulegen. Es war ja die katholische Kirche für die Sozialdemokraten lange Zeit ein Feindbild aus gutem Grund. Der katholische Ständestaat hat ja bekanntlich einen Bürgerkrieg gegen die Sozialdemokraten geführt und und auf Arbeiterhäuser, auf Gemeindebauten schießen lassen. Das Symbol sozusagen für diese Versöhnung war ein, ein Vortrag von Kardinal König vor dem Österreichischen Gewerkschaftsbund. Es war so etwas wie eine Versöhnung der katholischen Kirche mit der Arbeiterbewegung. Und ab da war es sozusagen amtlich, man kann zugleich ein Christ und ein Sozialist sein. noch ein historisches Feindbild der Sozialdemokraten hat Bruno Kreisky zu Grabe gefragt, wenn man so will, nämlich die Habsburger Monarchie. Die Sozialdemokraten sind an der Wiege der österreichischen Republik gestanden 1918. Die Überwindung des Feudalismus war einer ihrer großen historischen Erfolge. Der Otto Habsburg, der Sohn des letzten Kaisers, damals im Exil in Deutschland, hat sich in dieser Zeit, in den 70er-Jahren, bemüht um die Einreise nach Österreich. Und um dieses Ersuchen herum gab es eine große Diskussion. Also den, den Vertreter einer Dynastie, die man jetzt endlich rost war, nach Österreich einreisen zu lassen, war für viele Sozialdemokraten unmöglich. Otto Habsburg war seiner Zeit war damals Präsident der Pan-Europa-Union. Das war eine ganz honorige Vereinigung, der Kreisky als junger Mann selber angehört hat. Und er hat Otto Habsburg im Bundeskanzleramt empfangen, in dieser seine Eigenschaft und Das Foto von dem Handshake war am nächsten Tag auf den Titelseiten der meisten Zeitungen. Das hat nicht eine Verklärung der Monarchie bedeutet, auch nicht ein Einverständnis mit den politischen Ansichten von Otto Habsburg, der war damals CSU-Abgeordneter, sondern die Botschaft haben alle verstanden. Sie hat gelautet, die österreichische Geschichte beginnt nicht 1918, sie beginnt auch nicht 1945, sondern sehr viel früher. Der Vielvölkerstaat der Donaumanarchie gehört auch zu dieser Geschichte. Vielleicht das allerheikelste Problem, dem Kreisky sich auch gestellt hat, war der Umgang mit dem sogenannten dritten Lager. Die Freiheitliche Partei, hervorgegangen aus dem sogenannten Verband der Unabhängigen, ist damals offiziell, ist damals praktisch allgemein als die Nachfolgeorganisation der Nationalsozialistischen Partei verstanden worden. Es waren viele alte Nazis-Mitglieder, aber auch äh, liberale Deutschnationale. Die Studentenorganisation dieser Partei, der Ringfreiheitliche Studenten, war damals im Gegensatz zu heute an der Wiener Universität sehr stark und sehr einflussreich. Und bei den Hochschulwochen in Alpbach in den 70er Jahren sind führende Vertreter dieses RFS aufgetaucht und haben erzählt, der Bundeskanzler Kreisky hat sie ins Bundeskanzleramt eingeladen und hat mit ihnen diskutiert. Die waren sehr beeindruckt. Und wir haben gefragt, worüber habt ihr gesprochen? Über was hat der Kreisky mit euch diskutiert? Und die Antwort war über das Jahr 1848. Und das war jetzt wieder typisch Kreisky, einen Punkt zu suchen, wo es eine echte Gemeinsamkeit gab, also die bürgerliche Revolution von 1848 war etwas, das Sozialdemokraten und Liberale gemeinsam hatten. Viktor Adler war ja bekanntlich auch ein deutschnationaler. Das war nicht Populismus, sondern das Gegenteil von Populismus. Kein fauler Kompromiss, sondern ein offensichtlich interessantes Gespräch. Viele von denen, die da damals dabei waren, unter ihnen der spätere Verteidigungsminister Frischenschlager, sind ja dann auch zum liberalen Forum von Heidi Schmidt gegangen. Diese Art, mit Gegnern oder Andersdenkenden umzugehen, hat Bruno Kreisky dann auch noch einer weiteren Gruppe gegenüber gezeigt, nämlich den jungen Linken, die rund um das Jahr 1968 vor allem gegen den Vietnamkrieg protestiert haben, aber auch gegen ähm, die guten Beziehungen Österreichs mit, mit den USA. Die weltweite, europaweite Studentenbewegung hat da damals begonnen und hat sich unter anderem auch gegen den moderaten Kurs der österreichischen Sozialdemokraten gerichtet. Äh, die jungen Leute haben damals auch Es war der Beginn der der ökologischen Bewegung gegen den Bau von Zentendorf, vom Atomkraftwerk Zentendorf protestiert. Kreisky als als Freund des technischen Fortschritts war für Zentendorf, für den Aufbau der Atomkraft. Also diese Jungen waren praktisch äh, seine Gegner. Äh, Einer der Wortführer dieser Jungen war damals äh, Kreiskys Sohn Peter Kreisky. Und er und seine Freunde haben damals eine eine kleine Broschüre herausgegeben, die hieß »Vietnam und die Sozialisten« und nach der damaligen Mode war der Untertitel »Materialien zum Indochina-Konflikt«. Ich war damals Redakteurin der Arbeiterzeitung und ich musste das redigieren und die Einleitung schreiben. Und ähm, das Ziel der Aktion war, das bei dem anstehenden Parteitag der SPÖ zu verteilen und äh, zu erwirken, dass die Sozialistische Partei offiziell den Krieg in Vietnam und die Rolle der Amerikaner dabei verurteilt. Und dazu hat man natürlich das Einverständnis des Parteivorsitzenden gebraucht. Und wir sind also mit diesem Text ins Bundeskanzleramt marschiert und haben uns von der Margit Schmidt, die war damals Kreisky Sekretärin und später äh, bekanntlich äh, Chefin des Kreisky-Forums. Also von ihr haben wir uns einen Termin geben lassen. Und äh, Kreisky hat sich diese kleine Broschüre angeschaut, sie durchgeblättert und hat mhm. gesagt. Aber er hat seinen Sanctus gegeben. Und der, der Peter Kreisky hat sich sofort auf sein Fahrrad gesetzt. Er war ein großer Radelfahrer, schon bevor das Mode war und hat weitere Unterschriften gesammelt und diese Broschüre wurde dann auch verteilt. Die Sozialistische Partei hat den Vietnamkrieg nicht verurteilt, aber alle Delegierten konnten äh, die Argumente dagegen lesen und, und diskutieren. Und äh, wenig später hat es dann auch im Auditorium Maximum der Wiener Universität eine Veranstaltung zu Zwentendorf gegeben, da war auch, also hat es gehagelt an Kritik an der Regierung, an der Regierung Kreisky. Kreisky hat sich den Jungen gestellt, hat sich die Kritik angehört, hat auch gespürt, dass das etwas Ernstes war, dass das den Jungen wichtig ist. Und also man hat sich natürlich nicht geeinigt, aber es haben auch die, die jungen Linken mitgekriegt, dass ihnen da jemand zuhört, dass sie jemand ernst nimmt. Diese Art, mit Jungen umzugehen, passt auch zu der Rolle von Bruno Kreisky, wie meine Generation sie erlebt hat, nämlich als Erzieher. Er hat uns praktisch die Demokratie beigebracht. Meine Generation haben ja bekanntlich als Kinder die Nazizeit erlebt und als Junge den, die Zwischenkriegszeit, die 50er-Jahre, die für mich im Rückblick eigentlich so etwas wie die Wiederauflage des Ständestaats waren. An der Universität zum Beispiel waren die Sozialisten weg, die Juden weg, die Nazis weg. Übrig geblieben sind diejenigen, die in der Zwischenkriegszeit keine Nazis, sondern Konservative waren. Also mein Lehrer zum Beispiel an der Wiener Universität, Professor für Soziologie, war der Professor August Maria Knoll. Der war ein Berater des Bundeskanzlers Kreisky, an der Spitze der, der Rawak, des, des Vorläufers des ORF stand Rudolf Henz, ein konservativer Autor, und Unterrichtsminister war Heinrich Drimmel, der den Begriff Unterrichtssprache erfunden hat. Also in meinem natura steht nicht das Fach Deutsch, sondern das Fach Unterrichtssprache. Und gemeint war natürlich, wir haben mit Deutschland nichts zu tun, mit dem Nationalsozialismus schon gar nichts, wir haben eigentlich auch mit der Donaumonarchie nichts zu tun, mit dem Vielvölkerstaat, sondern Österreich ist ein kleines, unschuldiges Alpenländchen, dessen Horizont über den Neusiedlersee und den Bodensee nicht hinausgeht. Unsere Geschichte beginnt eigentlich erst jetzt. Mein Geschichtsunterricht in der Schule hat mit dem Ersten Weltkrieg aufgehört. Vom Nationalsozialismus, vom Bürgerkrieg in der Ersten Republik, vom Holocaust haben wir null gehört. Und auch die Tatsache, dass es in Österreich und in Wien eine große jüdische Bevölkerungsgruppe gegeben hat, die einen unglaublichen Einfluss auf die österreichische Moderne gehabt hat von Wissenschaft, Literatur, äh, Architektur von der Ringstraße bis zum Roten Wien, das war uns allen vollkommen unbekannt. Und da war äh, Bruno Kreisky für viele äh, sozusagen die Brücke zu dieser österreichischen Moderne, der ersten Moderne, zu einer Blütezeit. Er hat wenig über die Nazizeit zeit und, und über, über die Judenverfolgung gesprochen. Er hat es auch gar nicht gern gehabt, wenn er sozusagen als, als Jude äh, ausgegrenzt oder vereinnahmt worden ist, je nachdem. Er war der österreichische Bundeskanzler, Punkt. Aber er war einfach durch seine Persönlichkeit äh, für eine ganze Generation äh, das Bindeglied
1: Go to bluenile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. bluenile.com code listen.
2: Ähm, ich habe äh, ihn ein paar Mal auf, auf Staatsbesuchen äh, begleiten dürfen und. Ähm, das war, da gab es also immer einen, am Ende des Staatsbesuchs eine Pressekonferenz. Und da haben dann nicht nur die begleitenden österreichischen Journalisten und die Journalisten des Gastlandes teilgenommen, sondern es sind immer auch alle Korrespondenten gekommen, die aus aller Herren Ländern, die in dem jeweiligen Land akkreditiert haben. Sie wollten einfach zuhören, sie wollten Fragen stellen, über Gott und die Welt, vom vom Nahostkonflikt bis zum Kalten Krieg. Sie wollten einfach mit einem gescheiten und erfahrenen Menschen reden und dabei etwas lernen. Er hat uns alle erzogen und uns allen quasi die Demokratie, die wir ja nicht gekannt haben, beigebracht. Nicht zuletzt auch den Journalisten und den Medien. Es war ja, also wie ich in den 50er Jahren als Journalistin angefangen habe, bei der Presse damals üblich, dass, wenn Journalisten den Kanzler oder einen Minister interviewt haben, dass sie ihm, dass sie da dem Pressereferenten eine Liste mit Fragen gegeben haben. Die Fragen, die nicht gepasst haben, wurden daneben nicht beantwortet und dann hat der Politiker sein Statement abgegeben und das war's. Dass kritische Fragen gestellt worden sind, das hat erst Bruno Kreisky eingeführt, das berühmte Pressefoyer nach dem Ministerrat, das es ja heute noch gibt, wo Leute kritische Fragen stellen durften. Das war damals eine Sensation, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Thema Emigration und Judenverfolgung. Nach 1945 hat man ja über dieses Thema nicht gesprochen und war auch keineswegs gewillt, österreichische Emigranten zurückzuholen. Herbert Lackner, hat in seinem Buch über die Vertreibung der Dichter und Denker eine Ministerratssitzung erwähnt, wo die Frage aufgekommen ist, wie viele österreichische Juden sind eigentlich von den Nazis ermordet worden. Und der damalige Chef der SPÖ, Adolf Scherf, hat gesagt, "Naja, viele werden es nicht gewesen sein, die meisten sind ja rechtzeitig emigriert. Keiner hat gewusst, wie viel es waren, es wurde nachgefragt und dann hat sich hat also die Kultusgemeinde gewusst, 68.000 Stille und dann ging man einfach zur Tagesordnung über. Also nicht nur wurden die Leute nicht eingeladen, zurückzukommen, meistens sind ja auch dann in der Immigration geblieben, diejenigen, die es geschafft haben, rechtzeitig herauszukommen, Ein paar haben versucht, zurückzukommen, darunter der bedeutende Sozialdemokrat Robert Leichter, Witwer der von den Nazis ermordeten Widerstandskämpferin Käthe Leichter. Der kam zurück, niemand hat ihn wollen, er ist enttäuscht wieder in die USA zurückgekehrt. Bruno Kreisky war einer der wenigen, die zurückgekommen sind aus dem Exil in Schweden. Er hat bekanntlich äh, im Kabinett des Bundespräsidenten Körner angefangen, ist dann in der Großen Koalition Außenminister geworden und ist 1967 zum SPÖ-Chef gewählt worden, mit knapper Mehrheit. Ähm, Viele Sozialdemokraten hätten äh, lieber nicht einen jüdischen Remigranten als Parteichef gehabt. Kreisky wurde... Mhm zu seiner Zeit als Journalistenkanzler auch bezeichnet. Berühmt geworden ist sein Sager, den er meinem AZ-Kollegen Ulrich Brunner zugerufen hat. Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur. Das hätte er zu uns allen sagen können. Wir haben es alle notwendig gehabt, Geschichte zu lernen. Wir haben sie auch von ihm gelernt und vieles von dem was er uns beigebracht hat, hat sich bis heute gehalten. Bruno Kreisky war nicht nur ein äh, Gesprächspartner, wichtiger Lehrer und Gesprächspartner für die damals jungen Österreicher, sondern auch für viele ausländische Politiker. Ich erinnere mich, dass der damalige Außenminister Henry Kissinger nach Wien gekommen ist, um mit Kreisky zu reden. Er war einfach Jemand, der für eine kurze Zeit lang Wien zu einem wirklich wichtigen Treffpunkt, zu einem wichtigen Player trotz seiner Kleinheit in der europäischen Politik gemacht hat. Wenn wir uns heute fragen, was ist von dieser Ära geblieben, so kann man sagen, er hat uns wieder in die Geschichte zurückgeführt, Er hat eine Tradition wiederbelebt, die da war und weitergeführt hat und er hat uns auch eine Erinnerung daran hinterlassen, was Österreich war, was Österreich sein könnte was Österreich vielleicht eines Tages
1: wieder sein wird. Sie hörten Barbara kudenhof kalerge zum 111. Geburtstag von Bruno Kreisky am 22.01.2022 im Bruno Kreisky Forum in Wien, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird großgeschrieben im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie ganz einfach bestellen über folgende Internetadresse: abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip?